0: 本应该在学校里认真读书的他，却因为种种原因开启了他所谓的“公仔人生”。到底什么是“公仔人生”呢？呃
1: 、啊，不好意思，不小心碰了一下这铃铛
0: 。啊，没事，这铃铛还是前一阵子过节的时候为了装饰挂上的，一直没摘，没碰到你头就好
1: 。我头没事儿，挂着挺好看的。说起来，我跟这铃铛还挺有缘的
0: 。和铃铛有缘？<笑>难不成你老撞着铃铛
1: 、哦？这倒不是。我做过一阵子的大型公仔
0: 。做过公仔？哎
1: 呀，你肯定见过的，就是商场一搞促销活动就有的那种由人扮演的人偶。哦、我当时穿的是哆啦 A 梦，特别招小孩喜欢，所以老是被拽着玩。哆啦 A 梦的脖子上不是也有一个铃铛吗？所以那一天天的，我这铃铛声就没
0: 停过啊！哎，我一直觉得干这种工作的大部分都是男生的，你一个小姑娘扮演公仔，不清省啊
1: ！何止是不清省啊！这工作简直可以用心酸来形容了。哎呀，其实做公仔也是吃青春饭的，大多数公仔里面都是年轻人。你想，大夏天的，穿着一身厚厚的衣服在外面走。很容易虚脱晕倒的。
0: 对啊，他们不会也让你在大夏天在外面站着吧
1: ？不在外面站着，还能天天在空调里待着呀？而且我做兼职的时候正好是暑假，那段时间广州的平均气温就没低过三十五度。
0: 你还是在广州做的这份兼职啊
1: ？是啊，我过去一直都是在广州生活的
0: 。那也太受罪了吧
1: ？哼，可不，有时候一天下来一口水都喝不上。脱下来的衣服能拧出一桶水，但我还是一直坚持着做完了一个假期
0: ，整整干了一个假期呀、啊！干嘛要这么拼呢
1: ？其实我就是帮爸妈分担点压力。做公仔虽然辛苦，但是一个假期下来挣的钱足够我交一个学期的学费和住宿费了，还能多点钱出来把医保交了
0: 。你们家经济很困难
1: ？<笑>是啊。我老家其实是在湖南的一个小村子里，因为穷，所以我出生没多久，我爸妈就出去打工了。我爸主要是做装修的，偶尔没活的时候，也会开着他的电动车上街送餐、搭客两不误。我妈呢是给一个小区做保洁的，闲了的时候还会给小区里的住户做钟点工。也就是我四五岁的时候吧，我外公外婆带着我来广州找我爸妈。然后我就一直跟着我爸妈一起生活，除了春节的时候回老家看看长辈，其他时候我就没怎么离开过广州。所以在广州这十几年里，我都快忘了家乡话怎么说了。过年回家的时候，老人说的方言我也只能听个大概齐。虽然家乡话忘得差不多了，但是我的广东话说得还不错哦，跟广州本地人说的没什么两样，比我爸妈强多啦。我爸妈在广州打工这么多年，广东话也只会听不会说呢
0: 。哟，广东话说这么好，回头你也教我两句吧。遇到广东、香港那边的客人，兴许我还能拽上两句呢
1: 。<笑>好啊，不过我可是要收学费的哟
0: 。没问题，你开价吧。嗯
1: ，那就一袋旺旺雪饼，一瓶酷儿橙汁吧
0: 。就这些啊？学费这么便宜啊？<笑>哎
1: ，你可别小瞧了这些。我小时候可把他们都当宝贝呢，吃上一次恨不得高兴好几天。其实我从小到大算是幸福的了，可以跟着爸妈一起生活，还能偶尔吃一次这些好吃的。我爸妈好多工友的孩子就没我这么好运了，他们几个月大的时候就被送回老家，让家里的老人带，成了留守儿童。有的虽然因为各种原因没送回老家，但是爸妈也没时间管他们。所以，经常能看见家里的大孩子旁边跟着好几个小孩子，一个个脸上脏脏的、红红的，衣服也是脏兮兮的。遇上计生部门查得松的时候，他们能在打工子弟学校上几年学；这要是运气不好遇到整改，父母就会直接把他们送回老家，变成返乡儿童。其实我本来也应该是像他们一样，念几年学就回老家，学个手艺，找个工作。然后结婚生孩子，帮家里减轻负担。可我爸妈并没有这样做
0: 。他们虽
1: 然没读多少书，但是他们知道孩子生多了不是好事儿，到头来就是爹妈和孩子一起受罪。所以他们就专心的养我一个，盼着我有一天能有出息
0: 。哎呀，你父母能这么想，真是太难得了。怪不得你这么懂事，他们一定把全部心思都放在你身上了吧
1: ？是啊。我爸妈真的特别疼我，他们生完我以后就马上办了独生子女证，对我上学的事儿也特别上心。为了让我能跟城里的孩子一样读上公办小学，我爸妈是天天往各种局里跑，一趟趟的把证件证明都办齐全。记得我爸给我办好所有手续的那天，他一路小跑的回家，一进家门就把我抱在怀里，一边亲我一边跟我说。我能留在广州读书啦，还说他对得起我了。我爸看起来比我还开心，晚上吃饭的时候多喝了好几杯酒，还哼了好几天的小曲儿呢
0: 。你真是有对好父母啊
1: ！嗯，所以我总说我自己特别幸运，从小学到高中都是在公办学校上的。我爸妈希望我和当地的小孩一起接受最好的教育。每次我过年回家，看见小时候一起玩的朋友早就在工厂里混成了老油条。我就觉得自己遇到了世界上最好的爸妈。这不，去年我回老家的时候，隔壁家的小翠都已经当妈了。我那些朋友的爸妈养孩子的观念真挺落后的，他们的标准就是孩子能活着就行，等着孩子长到十五六岁能做工赚钱了，爹妈也就享福了。可他们却不知道，只有让孩子读书有文化，以后才能找到更好的工作，他们才能真正享福。
0: 这些，都是你父母告诉你的吧
1: ？对，从小他们对我唯一的要求就是好好读书，并且还会告诉我为什么要读书。所以有时候我也特别心疼我爸妈，因为从我上小学一年级起，他们就开始省吃俭用的给我准备上大学的钱。他们还说，如果要是可以的话，他们还想让我读博士呢
0: 。他们应该也是吃了没文化的苦。才会这么拼命地想供你读大学吧
1: ？哎，是啊，可他们也太委屈自己了。我爸原来特喜欢抽烟袋，他的烟袋上总拴着一个小铃铛，所以我在老家住的那几年也特别喜欢听铃铛声，因为一听到铃铛声就知道我爸回来了。后来我到了广州，跟爸妈一起住，还经常玩我爸烟袋上的铃铛呢
0: 。难怪你说。你和铃铛有缘，原来是这样啊
1: 。嗯，可是自从我上了小学以后，就再也没见过我爸的烟袋。为了我，他把十几年的烟瘾都给戒了，之前爱喝的酒也不喝了。我妈为了我更是省吃俭用，平时都不舍得买新衣服穿，只穿工作服。过年回家的时候，才会在路边的小摊上买一件最便宜的。都说女儿是爸妈的小棉袄。看着他们这样，我真的很心疼。好几次，我都和他们说我不喝牛奶了，也不想上辅导班了，可每次都被他们训一顿。中考之前的时候，我爸因为淋雨得了重感冒，他平时可是几乎不怎么生病的。那次硬是拖了好几天都没好，后来还转成了肺炎，前前后后的折腾了三个月。像我们家这样的家庭。家里的主要劳动力病倒了，别说医药费的花销了，少一个人挣钱，家里就已经塌了一半儿。可就算是这样，我爸妈还是想着我。我爸的工友来看他的时候，给他买了一箱牛奶，我爸第一反应就是让我妈拿回家给我做早餐奶。可他们对我越好，我心里就越内疚
0: ，所以你才想去打工。
1: 我本来想的是直接早点工作就算了，读个中专也就足够了，这样还能给爸妈减轻点负担。但是我爸知道了以后，狠狠的骂了我一通，还说我要是再这么想，就打断我的腿。我妈也劝我说，女孩子家更应该读书。她说，想要混社会，以后有几十年好混，而读书却只能读这十几年，所以最后没办法。我只能拼命的学习来报答他们。其实我爸妈这么努力，我本来是不用扮演公仔赚钱的，但是我爸妈想给我的太多了。他们除了给我准备大学学费，竟然还想给我攒下一份拿得出手的嫁妆
0: 。他们想的也太远了吧？哎
1: ，你不知道，在广东这边嫁女儿有个风俗，女儿嫁人的当天。得给他挂上金珠，戴上龙凤镯等等的各种金首饰，这样才算是体面。要么亲戚朋友间会说闲话的。我爸妈想着以后我会在广东发展，说不定会找一个广东女婿，所以为了不让我显得太寒酸，他们早早的就盘算起这事儿来了。每次路过金店的时候，他们都会进去看看当天的金价，商量着什么时候给我准备下一个金首饰。就这样，我妈干活更卖力了。只要有人叫她做钟点工，她就去。有时候一天下来，连一顿饭都吃不上
0: 。可这样下去，他们怎么吃得消啊
1: ？所以啊，最后他们确实吃不消了
0: 。她没事吧
1: ？是我妈。我高一下学期的时候，她因为胃溃疡造成大出血住了院，后来又被查出肾病，再也不能干力气活了。这么严重啊？这么严重，他们竟然一开始都不告诉我，就怕我因为这事儿难过分心。连我妈动了手术，我爸都没告诉我。每次周末我从学校回来的时候，我妈总会咬着牙忙前忙后的给我准备好吃的，然后到了上班点就出门
0: 。出门去哪儿啊？她不是干不了体力活了吗
1: ？对，所以她只是去家附近的麦当劳去串手串一待就是一天，直到太阳落山才回家。他就是不想我发现哪里不对劲儿才这样的。我爸也配合的很好，每个星期给我的生活费一分都没少。之前说好给我买的新衣服也没反悔，一切都像往常一样
0: 。那后来你是怎么知道的
1: ？可能这就是传说中的母女连心吧。没过多久，我就觉得我妈脸色越来越差，有时候说话也不对劲儿。我追着问他们家里是不是出事儿了，可每次他们都把话题岔开。直到有一次我哭着闹了一回，他们才告诉我实情。我妈还拉着我的手说她自己没用，把我的嫁妆钱都败光了。可是后来，他竟然从枕头底下拿出了一个存折给我。跟我说留给我读大学的钱一分都不会动，他要我好好念书。那天晚上，我们母女抱在一起哭了很久。那天晚上，我就下决心，绝不能再让我爸妈为我的学费操心了。我长大了，可以自己赚钱了
0: 。于是，你就去做了公仔
1: 。其实我一开始没有去选择做公仔，我看了好多招聘的信息。只要是能赚钱的活我都会去。我去酒楼帮过忙，去工厂当过工人，也发过传单，做过促销。但最后我还是选择了做公仔。毕竟一个没有学历、什么都不会的学生，做公仔可能是我最好的选择了。因为公仔们的工资大多数都是日结的，而且时间相对比较灵活，我可以周末去做。大多数地方还管吃管水。虽然如果是在室外活动会把人热疯，但是这行也有个好处，它不像在酒楼里有顾客刁难你，更没有克扣工钱、上夜班这种情况。这样我就能有更多的时间来陪我妈了，因为当时我妈的病一直都在恶化，可我们家没钱买更好的药了。我做公仔虽然不能帮家里多大忙，但至少能养活我自己，给我爸少点压力
0: 。这么分析的话。看来做公仔可能真的是最好的选择
1: 了。嗯，其实做公仔还有一个好处，因为大部分招聘做公仔的公司都会跟我签正经的合同，按照约好的时间给我打钱。还有好多热心肠的哥哥姐姐们，看我年龄小，会经常给我买奶茶、买零食，让我尽可能的多休息一会儿。用他们的话说就是，不能亏到我这个祖国的小花朵。<笑>后来，这些经常帮助我的哥哥姐姐们知道了我家里的情况以后，就更关照我了，特意给我安排在凉快的商场里工作，有了钱多的活也会第一个通知我，还会像我爸妈一样嘱咐我要好好读书，别被外界影响
0: 。这世上还是好人多呀！哎，你最后高考怎么样啊
1: ？哎呀，其实我高考前压力特别大，总想着如果考不上大学，他们的努力就白费了。而且我每天都担心着我妈的病情，再加上兼职确实分散了不少精力，我的成绩就一直在原地踏步，没什么长进。最后我没有考上什么名牌大学，只是考上广州当地的一个普通大学。但即使这样，我爸妈还是觉得很骄傲，他们依然觉得我是最棒的。大学期间，我也一直在靠做家教、打一些零工赚钱。没有让他们再操心过我的生活费
0: 。那你妈妈的身体现在好些了吗
1: ？嗯，好多了，不过还是不能累。好在我现在已经在广州找到工作了，可以养他们了，嫁妆也可以自己攒了。
0: <笑>有男朋友了
1: ？还没有。哎，不过说起来，这次来这边见客户，有个跟我做对接的男孩子，好像对我有意思，这两天老给我发微信
0: 。有戏呀、啊
1: ？哎，没戏没戏。我怎么也得回广州找，我早就决定了，这辈子绝不和我爸妈分开。他们为我付出太多了，我不能再把自己嫁那么远了
0: 。不过，还是要找一个两情相悦的人嫁呀
1: 。那是当然，我还想着在婚礼上，我和他一定要穿着公仔的衣服上台，好好纪念一下自己的公仔人生。
0: 哎，这个主意听起来还挺浪漫的。说到公仔啊，我突然想到了一杯鸡尾酒。稍等、啊。这是你的鸡尾酒，它是由干式金酒、意大利甜香酒、葡萄柚汁、石榴糖浆和柳橙皮汁调成的，名字叫做“人偶”
1: 。哈、啊，还有叫这种名字的鸡尾酒啊？它指的就是我做的公仔吗？
0: <笑>其实这杯酒的原意指的是提线木偶，不过无论是对于提线木偶还是公仔来说，都是被外力所牵，做着那些既定的动作的物品。可能在很多人看来呢。自己的命运似乎也是这样。早早的辍学，早早的打工养家，结婚生子，这就是上天注定的安排。可是你的父母却没有让你这么想，他们告诉你，只要努力，就不会做命运的提线木偶，你也不会是公仔，而是操纵公仔的人。虽然操纵的过程很辛苦，但是最后的结果，一定会像这杯鸡尾酒一样，甘甜爽口。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《公载人生》，原作蒋安安，改编赵一迪，制作陈寒，演播道道陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。